0: 할렐비아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이까호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 알려드리겠습니다. www.ikahochurch.com이 되겠습니다. 이, 이곳 홈페이지를 오시면 요 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 어, 저희 교회 에, 이메일 주소도 알려드리겠습니다. 이까보처치 골뱅이 이, 지메일 닷컴이 되겠습니다. 이곳으로 보내주시면 언제든지 제가 메일을 보내 받아볼 수가 있습니다. 에, 그리고 어, 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드립니다. 한국의 k b 국민은행이죠 어, 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 079-210736251가 되겠고요. 그 다음에 일본에 있는 은행으로 직접 참겨주실 분들께서는 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 은행, 지역은행입니다. 군마은행. 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 군마은행. 지정번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 지정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 관심 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 성규 후원으로 선교해 주신 분이 계셨습니다. 한국의 김태수님께서 의원 귀하게 선교 성규 후원으로 선교해 주셨습니다. 감사합니다. 하나님의 놀라운 은혜와 넘치는 축복이 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 데살로니카 전서 5장 18절 전반부만 보도록 하겠습니다. 데살로니카 전서 5장 18절 전반부가 되겠습니다. 봉독해 드리겠습니다. 범사에 감사하라가 되겠습니다. 저 감사한 말씀이죠. 한번더 봉독해 드릴까요? 범사에 감사하라입니다. 할렐루야! 하나님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 일정은 여러분과 함께 감사하라고 하는 명령이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘은 먼저 여러분께 질문을 하나 드리도록 하겠습니다. 한번 생각해 보시기 바랍니다. 여러분께서는 감사함이라고 하는 것을 알고 계신가요? 우리는 감사함이라고 하는 것을 알고 있습니다. 감사함은 중요한 것이지요. 그렇다면 우리는 언제 감사를 해야 할까요? 그리고 또한 우리는 무엇에 대해서 감사를 해야 할까요? 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 오늘 말씀을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 데살로니카 전서 5장 18절 전반부에는 다음과 같이 기록되어 있죠. 범사에 감사하라. 그렇습니다. 우리는 범사에 감사해야 한다. 이렇게 성경은 말씀하십니다. 범사에 라고 하는 뜻은 모든 일에 라고 하는 뜻이지요. 모든 일, 그러니까 그것은 바로 우리에 게 있어서 우리가 느끼기에 좋은 것처럼 생각되는 일은 물론이지만 반대로 우리가 느끼기에는 안 좋은 것처럼 생각되는 일에도 역시 감사해야 한다라고 하는 뜻입니다. 그리고 또한 우리가 주목해야 하는 부분은 이 말씀은 분명히 명령형이라고 하는 것이지요. 우리는 이 명령형이라고 한다는 사실을 반드시 기억해야 하겠습니다. 그렇다면 이 명령이라고 하는 것은 무엇일까요? 명령이라고 하는 것은 요 일반적인 지시나 권장 같은 것과는 분명히 차이가 있습니다. 지시나 권장 같은 경우에는요 여기에 따르면뭐 좋은 것이고, 근데 따르지 않을 경우에 불이익이 발생할 수는 있지만은 처벌 당하지는 않습니다. 하지만 명령은 어떻습니까? 이는 자신에게 이익이 있든 없든 반드시 따라야 하는 것이 바로 이 명령입니다. 만약에 따르지 않을 경우에는 이에 해당하는 책임이 발생하거나 경우에 따라서는 처벌을 받게 되기도 하는 것입니다. 쉬운 예를 한번 들어볼까 합니다. 네, 여러분께서는 이렇게 하루에 몇번 정도 이렇게 신호등을 지나오십니까? 뭐 운전하시는 분들도 그렇지만은 뭐 대중교통을 이용하시는 분들도 보행자, 아용 신호등도 있고, 이제 그렇지요. 그렇다면 이 신호등에 보면은 당연히 이제 뭐 파랑 신호 그다음에 빨강 신호가 이제 있습니다만은 이 파랑 신호와 빨강 신호의 차이는 무엇일까요? 파랑 신호는 뭐 진입 에, 빨강신호는 정지라고 하는 이와 같은 차이는 뭐 누구나 다 알고 계시겠지만 은이두 신호의 차이는 그 내용만이 아니라 성격에 있어서도 대단히 차이가 큽니다 에, 무슨 뜻인가 하면 요 파랑신호는 허가인 반면에 빨강신호는 명령입니다 우리가 쉽게 생각하기 위해서 그 보행자 신호를 한번 떠올려 보셨으면 합니다. 보행자 신호가 자 파랑이에요. 어, 그러면은 예, 그럼 반드시 그러면 그것은 파랑 신호는 반드시 건너야 하는 것인가요? 아니 나는 이쪽으로 가려고 하는데 이쪽 신호가 지금 어 파랑이 됐어요. 그러면은 내의 방향과 다른데 반드시 이걸 건너야 되는 것이에요? 아니 그런 것은 아닙니다. 건널 수도 있지만 안 건너도 되지요. 왜냐하면 이 파랑 신호라고 하는 것은 건널 수 있다는 뜻입니다. 하지만 빨강 신호는 다릅니다. 빨강 신호는 건너면 되지만 안 건너도 된다라고 하는 것이 아니에요. 빨강 신호라고 하는 것은 절대로 건너서는 안 된다라고 하는 뜻입니다. 이를 간단하게 말하자면 파란 신호는 건널 수도 있다라고 하는 허가인 반면에 빨간 신호는 건너지 말아라 라고 하는 명령인 것이지요. 여기 있어서 큰 차이가 있죠. 허가라고 하는 것은 이를 이행하지 않는다고 해서 처벌받지는 않습니다. 여러분 중에는 예를 들어서 운전면허를 가지고 계신 분들도 많이 계시겠지요. 그러면은, 운전면허를 가지고 있다고 해서 반드시 운전을 해야 하는 것인가요? 면허를 가지고 있는데 운전을 안 하면 처벌받나요? 아니에요. 그렇지가 않습니다. 운전면허는 어디까지나 운전을 할수 있는 아, 허가이지, 운전을 해야 한다라고 하는 명령은 아니기 때문입니다. 하지만 명령을 어기면은 어떻게 되냐라고 하면은 이것은 처벌을 받게 되는 것이지요. 즉 건너지 말아라라고 하는 빨간 신호의 명령을 어기면 은 이는 도로교통법 위반으로 처벌을 받게 되기도 합니다. 범사에 감사하라 라고 하는 말씀은 허가가 아닙니다. 감사할 수도 있고 안할 수도 있다는 게 아니에요. 감사 안 한다 해도 괜찮다 이것이 아닙니다. 감사를 하지 않으면 큰일 난다. 앞서 살펴본 에신오 등 이야기로 본다면 처벌을 받을 수 있다라고 하는 것이 바로 이 명령형인 것입니다. 여러분, 여러분께서는 지금 부족한 것이 있습니까? 없어요? 누가 거짓말하래요? <웃음> 여러분, 저는 그러면 어떻겠습니까? 저는 부족한 것이 있을 것 같습니까? 없, 없을 것 같습니까? 어, 뭐이 자리에서 어, 구체적으로 말씀드리기는 뭐하지만은요 부족한 것이 사실 이만저만이 <웃음> 있는 것이 아닙니다 만약에 부족한 것이 없다면 제가 왜맨 처음에 맨날 이렇게 앞서서 선교 후원에 대한 안내 말씀도 제가 드리겠습니까 하지만은 1편에는 어떻게 이룩되어 있습니까 시0편 23편 1절 어보면은요여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다 라고 되어 있습니다 자 성경에 이렇게 적혀 있으니 우리는 이처럼 지금 부족한 것이 많음에도 불구하고 어떻게 해야 해요? 아 주님 저는 부족함이 없습니다. 라고 이렇게 억지로 고백해야 하는 것입니까? 앞서 말씀드렸던 것을 다시 말씀드리자면 누가 거짓말하래요. <웃음> 여호하는 내목자신니 사실 내가 부족한 것이 좀 많습니다만 부족하지 말라고 하니까는 부족함이 없으리로다. 또는 범사에 부족하더라도 부족하지 않다고 말하라 이렇게 성경이 말씀하고 계십니까? 아닙니다. 그렇지 않습니다. 우리에게 있어서 부족함이 있을 때에는 항상 돌아가는 성경구절이 어디어야 하겠습니까? 마태복음 6장 31절에서 32절입니다. 마태복음 6장 31절에서 32절. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 바로 이 구절로 우리는 돌아가야 하는 것입니다. 예수님께서 이렇게 말씀하시는데도 불구하고 아이고 하나님이 알기는 뭘 알아요? 라고 하시겠습니까? 우리는 기억해야, 기억해야 합니다. 예수님께서 하신 말씀은 그냥 하신 말씀이 아닙니다. 모든 말씀은 십자가에서 못박히시면서까지 우리에게 하시고자 했던 말씀인 것입니다. 우리를 사랑하시고 우리를 구원하기 위해 오신 예수님께서 우리에게 직접 말씀하고 계신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님은 우리에 대해서 너무나도 잘 알고 계십니다. 그리고 우리를 너무나도 사랑하십니다. 그리고 그것만이 아니죠. 하나님은 전지전능하신 하나님이십니다. 우리의 부족함을 알고 계실 뿐만 아니라 언제든지 채워주실 수 있는 능력이 있는 분이신 것이죠. 그렇기 때문에 우리는 감사할 수 있는 것입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 출애굽기에 보면 은 하나님께서 모세에게 남녀 어린이 다 합해서 200만 명이 나 되는 이스라엘 민족 애굽에서 종살이를 하고 있는 200만 명 구출작전 이것을 명령하셨지요. 그런데 그 출애굽기 3장 9절에서 10절에 보면 은 이렇게 말씀하고 계십니다 이제 가라! 이스라엘 자손에 부르시즘이 내게 달하고 애굽사람이 그들을 괴롭히는 학도 내가 보았으니 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 자, 지금 모세의 나이 80입니다. 지금 이 할아버지가 뚜벅뚜벅 가서 애굽의 황제 바로를 만나서 저기 여보시오, 당신 나라에서 종살이 하고 있는 이스라엘 민족을 풀어주시오. 이렇게 말하면은 바로 황제가 아, 아이고 알겠습니다. 분부대로 거행하겠습니다. 이렇게 말을 한다는 것이 상상이 됩니까? 안됩니다. 그럴 리가 없어요. 이는 불가능합니다. 더구나 이를 위해 누구를 붙여주셨다고요? 예 모세의 형인 83살 먹은 아론 할아버지를 붙여주셨어요. 그러면 가능합니까? 아니에요. 절대로 불가능합니다. 인간적인 생각으로는 이는 이스라엘 민족을 해방시러 주는 것, 해방시켜 주러 가는 것이 아니라 그냥 죽으러 가는 것이나 마찬가지인 것입니다. 그렇다면 하나님께서 모세한테 무엇을 주셨습니까? 주애굽기 4장 2절. 여호와께서 그에게 이르시되 내 손에 있는 것이 무엇이냐? 그가 이르되 지팡이니이다. 출입국기 4장 17절, 너는 이 지팡이를 손에 잡고 이것으로 이적을 행할 지니라. 하나님께서는 뭐라고 하셨냐 하면은요, 모세야, 너 오른손에 든게 뭐야? 그러니까 모세가, 어, 지팡이인데요? 라고 하니까는 하나님께서, 그래, 그거 가지고 가. 이렇게 말씀하신 것입니다. 지팡이 하나 가지고 가래요. 그것도 뭐 하나님이 직접 주신 것이 아니라 이미 가지고 있는 지팡이인데 그거 하나 가지고 가라는 것입니다. 이게 말이 됩니까? 말이 안 돼요. 자 그러면 모세는 어떻게 해야 하겠습니까? 다음 두개 중에 하나 한번 골라보시기 바랍니다. 1번 주여 이것으로는 너무나도 부족하오니 애굽을 이길 수 있는 10만 군대, 100만 군대를 주시옵소서라고 기도한다. 이 기도를 안 들어주면 들어줄 때까지 기도한다. 이것이 1번입니다. 2번. 애국으로 간다. 어느 쪽이 정답이겠습니까? 예. 2번이 정답입니다. 왜요? 너무 무모하지 않습니까? 그런데 왜 2번이 정답입니까? 그것은 바로 하나님이 명령하셨기 때문인 것입니다. 하나님께서 할수 있다 하면 된다고 하셨기 때문에 모세는 갈수 있는 것입니다. 그럼 좀더 들어가 볼까요? 왜 하나님께서는 할수 있다고 말씀하셨습니까? 그것은 필요한 모든 것을 채워주실 수 있는 전지전능하신 하나님이시기 때문인 것입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 이를 믿고 간 모세는 마침내 이스라엘 민족을 이끌어내는 데 성공하게 되는 것이지요. 한편 다비스는 어떻습니까? 그가 블레셋 군대의 영웅 골리앗 앞에 섰을 때 다윗의 나이에 대해서는 정확하게 기록된 것은 없습니다만은 적어도 군대에 나가지 못할 정도로 어린 나이였습니다. 그래서 블레셋 군대가 쳐들어온다라고 해가지고 형들 다윗의 형들은 전쟁터로 나갔습니다만 다윗은 아직 나이가 어렸기 때문에 형들의 도시락 배달. 도시락 심부름을 나갔던 것이지요. 거기서 만난 것이 바로 골리앗이었습니다. 블레셋 군대의 전쟁 영웅 골리앗, 그리고 군대에도 못갈 정도로 나이가 어렸던 다윗의 한판 승부. 이는 누가 보더라도 뻔한 승부였습니다. 승부가 시작하자마자 골리앗의 공격으로 다윗의 몸은 그 흔적조차도 찾아볼 수 없을 정도로 갈기갈기 찢겨지는 그와 같은 비참한 광경을 누구나가 상상했을 것입니다. 그렇다면 이 시점에서 어떻게 해야 하겠습니까? 주여 저 골리앗을 물리칠 군대를 보내 주시옵소서라고 기도를 해야 하겠습니까? 물론 그런 기도가 중요하지 않다는 것이 아니지만 은요 지금 저기 앞에 골레아씨 쳐들어오고 있지 않습니까? 다윗은 어떻게 했습니까? 3회의 일상 17장 45절에서 47절 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 망군의 여호와의 이름 곧네가 모욕하는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 네가 내게 나아가느라 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 오는 공중의 새와 땅의 짐승 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘에 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무례에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 곳인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 참 강하고 담대하지 않습니까? 이렇게 말하고 어떻게 했대요 그 다음 48절에서 49절입니다 블레셋 사람이 일어나 다윗에게로 마주 가까이 올때 다윗이 블레셋 사람을 향해 빨리 달리며 손을 주머니에 넣어 돌을 가지고 물매로 던져 블레셋 사람의 이마를 침해 돌이 그의 이마에 박히니 땅에 엎드러지니라 무슨 갑자기 음악소리가 뭐 짜잔 이렇게 울려 퍼지더니만 하늘에서 빛이 나고 물매가 막쫙 내려왔어요. 다윗아, 이거, 다윗아 뭐, 다윗, 이걸 받아라 이렇게 뭐 하늘이 열리고 내려왔습니까? 아닙니다. 물매는 이미 다윗이 가지고 있었어요. 그것을 가지고 골리앗을 물리친 것입니다. 모세나 다윗이 했던 것이 무엇입니까? 그렇습니다. 이것도 부족하고 저것도 모자라고 라고 하는 불평이나 투정이 아닙니다. 주님 지금 내게 있는 것이 족합니다. 부족하다면 주님께서 채워주실 줄 믿습니다. 그리고 담대하게 애국바로를 향해서 블레셋 골리앗을 향해서 나아가는 것이 진정한 믿음의 용사인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리는 우리가 가지고 있는 것이 가지고 있는 것 무엇인지를 가끔 모를 때가 있습니다. 얼마나 많은 것을 가지고 있는지 모르고 있는 때가 얼마나 많은지 모르겠습니다. 하지만 이는 대단히 위험하지요. 왜냐? 이를 모르면 감사가 나오지 않기 때문인 것입니다. 창세기에 보면 은요이사한테는 쌍둥이 아들이 있었는데 이름이 바로 에서와 야곱입니다. 먼저 나온 에서가 형이 되고, 간발의 차이로 에, 늦게 나온, 나중에 나온 야곱이 동생이 되었지요. 뭐, 간발의 차이이긴 하지만, 형은 형입니다. 에서는 아브라함의 축복을 이어 나갈 장손이었습니다. 장자였던 것이지요. 이런 계단이 큰 축복이라고 할수 있습니다. 돈으로, 돈을 주고 살래야 살수 없는 축복이지요. 하지만, 그는 이것이 그렇게 큰 축복인 줄 몰랐습니다. 이유는 간단하지요. 자기는 아무런 노력도 안 했어요. 태어나면서부터 당연히 가지고 있는 것이었기 때문인 것입니다. 그래서 어떻게 되냐 하면 결국에는 이 권리를 떡과 팥죽 한 그릇을 대가로 야곱한테 빼앗기게 됩니다. 그 이유를 성경은 다음과 같이 이록합니다 창세기 25장 33절에서 34절 야곱이 그러자 오늘 내게 맹세하라. 에서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 판지라. 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주매. 에서가 먹으며 마시고 일어나 갔으니 에서가 장자의 명분을 가볍게 여김이었더라. 이는 단순히 어떤 명분을 가볍게 여겼다라고 하는 것으로 끝날 문제가 아닙니다. 장자의 명분은 요 사람의 힘으로 얻을 수 있는 것이 아니지요. 하나님께서 주신 권리입니다. 그런데 이를 가볍게 확인해서는 결국 언약의 족보, 아브라함의 계모에서 사라지고 맙니다. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 그리고 에서의 하나님이 될 수도 있었지만 은 결국 그 장자의 명분에 대한 진정한 가치를 알았던 야곱한테 이 권리는 넘어가서 야곱의 하나님이 되는 것이지요. 히브리서 12장 16절에는 다음과 같이 기록합니다 은행하는 자와 혹그혹한 그릇의 음식을 위하여 장자의 명분을 판 에서와 같이 망령된 자가 없도록 살피라 이처럼 우리가 가지고 있는 것을 당연하다, 별것 아니다 라고 생각하면 감사가 나오지 않습니다 에서는 자신을 장자로 선택해 주신 하나님에 대해서 감사를 한 번도 안 해보았을 것입니다. 하나님께서 주신 특권을 가볍게 여겼다라고 하는 것은 다른 말로 하자면 하나님 자체를 가볍게 여겼다는 것과 똑같은 말이 되고 말지요. 하지만 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 그렇습니다. 우리가 가지고 있는 것에 대해서 이를 당연히 여기는 것이 아니라 감사로 여겨야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 여러분께서는 지금 무엇을 가지고 계십니까 대부분 뭐 스마트폰 같은 것들은 가지고 계시죠 항상 이렇게 들고 다니실 것입니다 성능으로 보자면 은요이그 기계의 성능으로 보자면 은 아니 모세가 가지고 있던 지팡이나 다윗이 가지고 있던 물매에 비하겠습니까 그리고 대부분 뭐 이렇게 자동차를 타고 타시거나 뭐 대도시 같은 면 대중교통수단을 이용하시잖아요. 그것을 아무리 뭐 옛날 과거에 무슨 뭐 황제가, 이집트 황제나 이런 사람들 탔던 병고와 비교를 할수 있겠습니까? 그 속도와 안전성 같은 이건 뭐 비교가 안 됩니다. 아무리 황제가 탔던 마차를 한다 하더라도 어떻게 지금의 자동차와 비교를 할수 있겠습니까? 하지만 우리는 많은 것을 잊고 사는지도 모릅니다. 그중 하나가 바로 이 감사함이라고 할수 있는 것이지요. 이 미성년자, 의다윗선 물매로 골리앗을 물리쳤습니다. 이 할아버지 모세는 지팡이 하나로 200만 이스라엘 민족을 구원해냈습니다. 그런데 우리가 더큰 일을 해내지 못할 이유가 어디 있겠습니까? 앞서 명령과 허가에 대해서 말씀을 드렸습니다. 그 중에서 이 명령의 이는 이를 지키지 않으면 벌을 받을 수 있다. 이렇게 말씀을 드렸죠. 이 점에 대해서는 뭐 세상 법이나 아니면은 믿음에서나 마찬가지입니다. 자, 그렇다면 세상에서는 이 명령을 지키면 상을 주나요? 여러분, 걸어가다가 빨간 신호가 있어가지고 빨간 신호를 지켰습니다. 그러면 이 빨간 신호를 지킨다고 경찰한테 칭찬받아 보신 적 있으십니까? 아니요. 이 세상의 명령, 이 세상의 법 같은 경우에는요. 좀 이상한 말이지만 지켜봤자 본전입니다. 지켜봤자 본전, 제로이고 만약에 이것을 어기면 처벌을 받게 되는 것이죠. 반면에 믿음의 명령은 어떻습니까? 하나님의 명령을 어기면 혼인할 수도 있지만은 명령을 지키면은 흔하 큰 축복을 받게 될수 있다는 사실을 믿으시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 넘치는 축복을 받을 수 있다는 사실을 믿으시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그뿐만이 아닙니다. 세상에서 명령할 때에는요 책임이라고 하는 것이 그 사람 명령을 하는 사람 쪽에서는 책임이라고 하는 것이 없습니다. 예를 들어서. 나라가, 국가가 나한테 빨강신호를 지켜라 라고 했는데 내가 안 지켰어요. 그러면 누가 책임을 져야 됩니까? 나라가 책임을 져줘요? 아니에요. 책임은 우리가 져야 합니다. 그러나 하나님은 그렇지 않습니다. 하나님이 명령하시고 이것을 안 지키면 누가 책임을 져요? 예, 하나님이 짓습니다. 이게 말이 됩니까? 하지만 이것이 신앙, 이것이 믿음의 법칙인 것입니다. 그렇게 해서 하나님이 책임을 지신 것이 무엇입니까? 그렇습니다. 바로 예수님의 십자가인 것입니다. 하나님이 명령을 하셨어요. 그런데 인간이 명령을 안 지키는 죄를 범했습니다. 그렇다면 인간이 저주를 받아야 해서 책임을 져야 하는 것을 그 책임을 하나님의 독생자이신 예수님께서 대신 십자가에 못박히시고 피를 흘리시고 죽으심으로 말미야 마치신 것입니다. 이 얼마나 놀라운 은혜입니까? 여러분 우리는 무엇을 지켜야 하겠습니까? 그렇습니다. 항상 감사하라는 명령 이것을 지켜야 하는 것입니다. 우리에게 필요한 것을 항상 채워주시는 하나님께 범사에 감사하라는 명령을 지킴으로 말미암아 성경에 기록된 놀라운 축복, 넘치는 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.